0: Сделано на podfm.ru Раша, Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Разговаривал тут как-то на днях с одной проституткой. Я позволю себе умолчать о том, при каких обстоятельствах проходил этот разговор. Догадайтесь сами из трех попыток. Так вот, проститутка с таким красивым мифологическим именем Ариадна. Вполне приятная девушка с типичной для профессии анкетой. Лет 28-30. Из провинции, без высшего образования, IQ ниже среднего. Мотивация сильная. Говорят, что есть какая-то там статистика, что некий процент путан... Это такие оголтелые нимфоманки, вышедшие на панели с большой любви к сексу. Так вот, категорически утверждаю, полнейшая чушь. Я, как практикующий ходильщик по борделям, могу смело утверждать, абсолютнейшая стопроцентная ерунда. Вообще, при устройстве в эту сферу девушками движет только два мотива – деньги и деньги. В одном случае это срочная, вызванная проблемами или трагедией необходимости в быстрых деньгах. В другом – это единственная возможность нормально заработать. Но во всех случаях за спиной каждой из таких девушек стоит какая-то человеческая драма. Смерть близких, несчастная любовь, невозможность прокормить детей, недостаток нормального воспитания, плохие родители, проблемы в семье, глупость, нищета и так далее. Какая уж тут к черту сексуальная озабоченность. Этот романтический миф о проститутках придумали те, кому хочется думать, что постановление путан – это результат их мужской неотразимости, а не банальная отработка заплаченных денег. Ну и, конечно, сами девушки хотят хоть как-то романтизировать свой унизительный выбор в чужих глазах. Вообще нужно понимать, что большинство проституток относятся к своим клиентам как к настоящим чудовищам. И свое отношение к ним они переносят на всех мужиков в целом. Мужики для них – это монстры. Такие чудовища из кинофильма «Чужие». А как бы вы относились к тем толстым, пьяным и агрессивным существам, которые ежедневно просили бы вас о том, чтобы вы их отшлепали, засунули им кулак в известное отверстие, поимели бы их престижным пенисом? Как бы вы смотрели на тех минотавров, которые просят на них помочиться, опорожниться, жестоко их избить? Что бы вы думали о тех странных существах, которые, вожделенно поблескивая своими глазками, доплачивали бы вам за то, чтобы проделать все это с вами? Как бы вы относились к тем инопланетянам, кто приносил бы вам разных животных, от кошечек до обезьян, и просил удовлетворить их сексуально? Мне одна мамочка рассказывала, мамочка это старшая по борделю, так вот она рассказывала, что однажды приходит к ним в салон клиент, такой нормальный, приличный человек в пальто, и за пазуху у него явно что-то шевелится. Значит, распахивает пальто, а там живая обезьянка. О, говорит мамочка, спасибо, спасибо, мы подарков не принимаем. Им часто приносят всякие идиотские подарки, еще плюс ко всему. Да нет, отвечает мужик, вы не поняли. Это не он, это вы подарок. У него сегодня день рождения, надо бы его удовлетворить. Так вот, кем бы вы считали тех странных двуногих, которые, приводят с собой друзей, жен, мам? Да-да-да, бывает и такое. Заказывают групповуху, свингерство, вуэйеризм, фистинг и так далее чтобы вы думали о тех людях, кто самозабвенно рассказывает о своих патологических фантазиях И тут же просит вас их реализовать Одна проститутка рассказывала, как перед сексом Так называемый клиент расписывал ей сцену с соблазнением 12-летней девочки Увлеченный в красках, он рассказывал ей о том, как показывал пенис несовершеннолетнему ребенку и, выслушав все это с ненавистью и отвращением, она легла, раздвинула ноги и, зажмурившись, начала отрабатывать деньги. Ну и все это, конечно, не считая ежечасной необходимости отдаваться каждому, чьи заслуги и привлекательность состоят лишь в возможности заплатить пару тысяч рублей. И если в начале своей так называемой карьеры вы еще можете думать о сексе как об удовольствии, то что вы будете думать о нем уже через месяц? Вряд ли мысли о мужике вызовет у вас что-нибудь, кроме отвращения. Не правда ли? Так вот, наши нелегитимные, нелегальные жрицы любви, как их романтически называют, или попросту проститутки, Своей тяжелой и и жертвенной работой выполняют по-настоящему социально-терапевтическую миссию. Задвигая куда подальше свое отвращение и антипатию, они ежедневно принимают на себя всю ту патологию, агрессию извращение, которое, не будь их проституток, неизменно бы выплескивалась в общество. И вот эта самая проститутка Ариадна рассказывает мне о том, что же привело ее на этот хорошо оплачиваемый, и плохо уважаемый путь на панель. Сама родом откуда-то из Кислодрищенска, образования и мозгов, как она сама выразилась, нету. А как еще заработать, задает мне риторический вопрос, эта самая тезка дочери критского царя. А здесь в борделе, во-первых, можно бесплатно жить, не тратя денег на съем жилья. И во-вторых, тысяч, так 80 в месяц можно запросто заколачивать. А что, у себя в городе никак не заработать? Чем вообще там у вас люди живут, чем дышат, спрашиваю я. Да вот, говорит... Ездила тут недавно на недельку к себе в Кисложопинск. Все по-прежнему. Девчонки-подружки пьют по-черному. Я боюсь, вообще сопьются. А что так? Так а что им еще остается делать? Денег-то нет. Зарплата у всех по 5-6 тысяч рублей. Перспектив получать больше никаких. А кем работают? Да кто кем? Поварихами там? Официантками на заводе? Ну, значит, не очень-то им и надо, провоцирую я. Хотели бы заработать, рванули бы в Москву или хотя бы в Питер. Здесь хоть зарплата на порядок больше. А какой смысл, спрашивает рядом. Ну, приедут они в Питер. Ну, зарплата здесь будет не 6, а 15. Ну, если повезет 30 тысяч. А квартиру надо снимать? Надо. А это минимум двадцатка, плюс цены. И вот те в итоге те же самые 6 тысяч в месяц. Ну вот сейчас приехала домой, хоть девчонок в кафе сводила. Посидели, вина хоть нормального выпили, они а эту гадость, что они пьют. И что, вообще никаких перспектив, спрашиваю я? Ня-а. А какие? Вот смотрят на меня, завидуют, типа богатенькая из Питера приехала. Теперь тоже хотят сюда ехать. Ну, в смысле работать в этой сфере. А иначе сопьются. Вот и получается, что бордели в современной России это такая путевка в жизнь. Профессия проститутки единственная перспектива. Социальный лифт, благодаря которому обычная девчонка из провинции может вырваться в мегаполис и заработать денег. И чтобы русской девушке не спится на периферии, ей нужно ехать в центр и становиться проституткой. Другой возможности для социализации нет Чтобы не снаркоманиться и не сесть в тюрьму где-нибудь у себя в Кислодрищенске, Ей нужно рвать когти в Москву или в Питер И раздвигать ноги перед каждым, кто даст ей 2000 рублей Публичный дом – это единственный выход русской девушки Которой посчастливилось родиться в России на периферии Бордель – это ее последняя надежда на нормальную жизнь Так что, господа, бордель в России больше, чем бордель Это программа Раша Азбуковыживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru